0: Jornal da muribeca
1: Chegou a Mob Mais, o mais novo aplicativo de mobilidade urbana em Pernambuco. Pensou em motorista de aplicativo? Vende Mob Mais.
2: Torcida Hits, Apresentação Júnior Medrado.
3: Olá, muito bom dia, torcedor pernambucano, tá começando mais um Torcida Hits para você. Estou da essa dessa quarta-feira, 17 de novembro de 2021, o dia da criatividade. Eu tinha que dar um bom dia, bem criativo. Muito bom dia, Arelinha, tudo bem com você?
2: Muito bom dia, garotão. Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje, quarta-feira, já estamos na metade da semana. Ou seria terça-feira, hein, Júnior? Hoje é quarta, hoje é quarta, não me confunde minha cabeça, não. Como diria minha saudosa tia,
3: vou ficar lelé do quengo. É. Se você começar com isso, viu? Hoje Vamos é embora. quarta-feira dia 17 de novembro de 2021 dia nacional de combate à tuberculose dia internacional do não fumante e dia da gente falar do futebol pernambucano brasileiro e mundial, tudo que aconteceu no mundo esportivo, você fica por dentro aqui no nosso torcida Rede, sempre com muita informação opinião e alegria, o nosso torcida rede está no ar destaques do dia
1: destaques do dia Peace.
3: Em jogo pegado, o Brasil empata com a Argentina e as duas equipes seguem invictas na competição. Resultados dão a classificação antecipada para a Argentina. O Brasil já estava classificado para a Copa do Mundo do Catar. E mais, muito mais informações para você. Atlético Mineiro vence time reserva do Atlético Paranense em jogo marcado por briga de torcedores. Grêmio vence Bragantino e segue luta para escapar do rebaixamento. Esporte formaliza acordo com rescisão com atacante que ficará livre no mercado. O clube planeja maior estruturação no departamento de futebol. Ainda repercutem as críticas do Hélio dos Anjos à base do Náutico apto faz adendo à súmula e cita gritos homofóbicos de parte da torcida Alves Rubra. Prazo de licença está próximo do encerramento e presidente do Santa Cruz tem situação indefinida quanto à sua volta. Todos negam a sua renúncia. Hoje tem rodada do Brasileirão e o esporte seca seus principais adversários. Leão tem jogo decisivo amanhã contra o Bahia. Definidos os classificados da Europa para a Copa do Catar, 12 seleções vão disputar a repescagem. E você? Você não participa da repescagem? Você tá classificado. Você já está garantindo participando conosco através dos nossos canais de interatividade.
2: Participe nos nossos canais de interatividade. WhatsApp 992998541.
3: 992998541 992998541 é o nosso celular interativo claro a gente vai começar a debater a situação da seleção brasileira, o que é que você achou do jogo de ontem? Brasil e Argentina foi um bom resultado? O jogo foi justo? O placar foi justo. Você gostou do futebol apresentado pela seleção brasileira? Mande sua mensagem pra gente, pelo 992998541 E também interaja conosco através dos nossos canais de interatividade.
2: É isso aí, garotão. Através do nosso Twitter, lá no arroba torcida Hits, também o nosso Instagram, arroba tem o nosso Spotify aí, você vai lá no Spotify pra baixar, fazer o download do nosso podcast, tá bom? Procure lá, torcida Hits, faça o download e pronto. Você vai curtir esse programa maravilhoso a qualquer momento do seu dia. Quer seguir a gente? Fica à vontade. O Medrado, Ricardo Rocha Filho, Edson Jr10.OFC, Renata Andrade TV, Logtor Ari Lima e Guga Luquezzi. Opa. Olha o metrô, hein? Sai da frente, olha é o metrô. Dançou
3: então muito essa? Estou dançando por aqui, ainda <risos> agora, viu? E no balanço das águas, tudo pode mudar, Narelima. É isso Mas aí. Mas ontem garoto. não mudou, o placar ficou no 0 a 0 Renata Andrade, muito bom dia. Gostou do futebol apresentado pelo Brasil ontem, Renata?
4: Bom dia, amigos. Bom dia, Júnior, Ari, Ricardinho, Edson, todo mundo que está ouvindo a gente. Júnior, é um jogo, 0x0 aí. Eu não esperava o 0x0, eu esperava que iam ter gols, né? Até pela rivalidade que existe. Mas, infelizmente, é, o Brasil não conseguiu fazer gols. Eu gostei do jogo, gostei do jogo do Brasil. Acho que a gente teve bastante movimentação, né? Principalmente ali no ataque. É, o Vinícius Júnior jogou muito bem, pena que perdeu muitos gols, né? É, o Vinícius Júnior, pelo menos, acho que perdeu uns três gols. E assim, não pode acontecer, né, Júnior? É, eu fico só perguntando se é, na Copa do Mundo aconteceu uma oportunidade como essa e, e, e a gente perder, porque não pode. É, Copa do Mundo, você tem a oportunidade, tem que fazer. É tudo muito é, nos detalhes, né? E assim acho que o Brasil já classificado também sem tanto aquela é, pressão por, por fazer mesmo os gols A Argentina também né, já está classificada né, por outros resultados enfim acho que é, foi um Brasil em que a gente deu para ver mais ou menos essa movimentação no ataque o Fred jogou muito bem acho que uma menção tem que fazer uma menção a, uma menção a ele também foi um, um jogador muito importante o Messi não fez muita coisa, muito marcado no meio-campo pelo Fabinho. Então foi um jogo um pouco é, morto, Júnior. Foi aquele jogo é, sem muitas pretensões, né? até pelo momento das duas seleções.
3: É, pois é, eu, eu gostei muito do jogo de ontem. É, acho que foi um jogo muito interessante de se assistir, principalmente taticamente. E a Argentina garantiu o resultado com a classificação com os resultados de ontem, né? Ela entrou em campo ainda dependendo de pontuar para conseguir a classificação, embora a gente sabe que a Argentina nunca ia ficar fora de uma classificação. Ricardo Roja Filho, o 0x0 pra você foi justo? Ou o jogo merecia gols, Ricardo? Bom dia, querido. Tudo bem? Bom dia, Júnior, Renata, Ari, Edson, Vintes, da Hitz.
5: Júnior merecia gol. Eu acho que merecia gol, pelo menos um gol pro Brasil, né, o Matheus Cunha fez aquela belíssima jogada no meio de campo enfim, o Brasil acho que teve mais é, mais opções, mas conseguiu ser melhor do que a seleção argentina a seleção argentina não teve objetividade pra você ter ideia, o lance mais perigoso da Argentina lembrando muito rápido aqui foi um lance do Messi já aos 44 do segundo tempo, que ele dá uma chapada, mas, assim, mas nada demais um chute também no primeiro tempo eu acho que se não me engano foi do Depô enfim, muita, foi muito pouco né, pra uma seleção argentina jogando, daqui, jogando dentro do caldeirão lá e tudo mais, mas a seleção brasileira Júnior, se a gente pesquisar aí e ver bem pode ser uma das seleções, se não a seleção mais jovem entrar em campo, num clássico Brasil-Argentina. jogou muito bem, conseguiu suportar a pressão da Argentina, depois botou a bola no chão, não se intimidou né Ricardo? exatamente, não se intimidou, por tudo que a seleção argentina mostrou né, as, as suas ferramentas né, foi, ali foi é, literalmente na Ianha né? porque os caras bateram e bateram, bonito mesmo mas assim Júnior, a seleção brasileira jogou muito melhor do que a seleção argentina não vou te falar assim, muito melhor mas jogou melhor sim, a seleção brasileira com, começou a jogar sem o Neymar e conseguiu suportar toda a pressão porque quando você joga com o Neymar é um jogo completamente diferente, mas o que, que a seleção brasileira fez Júnior? Ela conseguiu é, botar a bola no chão impor velocidade, coisa que a seleção argentina não gosta, então a seleção brasileira conseguiu passar é, por, esse, por esse obstáculo, né? Que você jogar na Argentina sem o Neymar e jogou, jogou muito bem. A seleção brasileira mostrou que tem
3: peças ali para quando o Neymar não jogar, repor é, a sua saída. É, e, e não ficou clara aquela dependência do Neymar, né? O Brasil jogou Isso. bem apesar de não ter o Neymar. E eu gostei muito da parte é, de marcação do Brasil também. O Brasil, como a Ari falou aí, falou pouco e falou bonito. O Brasil Obrigado. não se intimidou com a seleção argentina. Que também foi uma seleção que buscou o resultado, foi uma seleção que tentou criar, mas o Brasil impediu que a gente pudesse criar as principais chances. Né? Se você olhar um time que tem Lautaro Martínez, que tem Di Maria, que tem Messi, que tem o Depô, o Celso, é um time que tem poder de criação. E o Brasil conseguiu anular as principais chances do time da Argentina, a, as maiores chances da Argentina foram vistas de chutes de fora da área, Renata. É, é, não tem vaga para o Fabinho nesse time titular, não, Renata?
6: <risos>
4: Rapaz Júnior, é, ele joguei muito de ontem do jogo dele, marcou muito o Messi, né? É, a maioria da, das jogadas ali que o Messi tentava, ele tentava impedir, enfim, o Messi só teve uma, uma chance mesmo, que foi aos 44 minutos, como o Ricardinho falou. É, tem que achar espaço pra todo mundo aí, viu, Júnior? Bronca pro Tite na Copa do Mundo.
3: É, eu queria ver nesse time o, o Fabinho jogando ao lado do Casemiro, o Ricardo. Júnior jogou demais. Eu acho demais. Que o poder de marcação e a saída pro jogo é bem inteligente quando o Fabinho está em campo.
5: Júnior, vou te ser bem sincero, tá, fazia muito tempo que não via um primeiro volante, claro que o, o Fabinho... Não é um, um, um primeiro volante, é um segundo volante. Conseguiu botar o Messi no bolso, né? Botou a carteira, a chave, o celular e botou o Messi no bolso. <risos> Jogou muito ontem e você é vê a, a percepção né? de espaço, ele encurtando o espaço do Messi toda hora, sabendo para onde o Messi ia puxar, é, tendo a inteligência, você jogar contra o Messi é, é muito difícil, Júnior. Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo... É, De Bruyne, esses jogadores estão em outro patamar, mas você vê que ele conseguiu jogar muito ontem, eu, eu acredito Júnior, que poderia sim testar o Casimiro junto com o Fabinho, mas aí você tiraria o Fred, né, que é um jogador que ontem fez uma é. boa partida por mais que ele não venha agradando muito a seleção brasileira, mas é um jogador taticamente que jogou muito bem ontem eu acho que essa dupla de volante encaixou bem mas eu gostaria de ver Casimiro e Fabinho esses dois jogadores jogando juntos lembrando que são dois jogadores que têm muita qualidade na sua saída Casimiro é um jogador que fica mais, tem um bom passe mas o Fabinho ontem, Júnior, me impressionou a capacidade de cognitiva desse atleta ontem foi impressionante jogou muito e foi muito inteligente ontem na sua partida pra mim o melhor jogador em campo ontem da seleção brasileira fora né calma Júnior o Metilo gole jogou demais o garoto sentiu um pouquinho a pressão mas depois conseguiu jogar muito bem
3: é assim vamos primeiro só fechando essa parte defensiva eu acho que o outro que jogou muita bola também que mostra que, que cada vez está tá crescendo na sua carreira é o Marquinhos né o tempo de bola as chegadas na cobertura, obviamente que o Fabinho e o Fred ajudam, né? porque a bola quando chega lá já chega meia quadrada, já chega mais pro zagueiro do que pra ele. Mas o Marquinhos, um tempo de bola é impressionante, ele é né? Ele não, né praticamente não Agora, teve nenhum chute é um, de detalhe. É
6: um equilíbrio,
4: né? Porque ele joga muito bem já, não é de hoje, né?
3: Verdade. Sim, sim,
5: sim. É um bato no jogador, né, Júnior? Você vê ontem, muito o Fabinho, Júnior, desde a época do Corinthians já era um jogador que era muito questionado assim, pela sua altura, normalmente a gente tem Marquinhos, um... é, o Marquinhos, normalmente quando ele estava no Corinthians já era, já era questionado ele a sua altura é né? um jogador que tem tempo de bola tem senso de colocação, antecipação liderança dentro do campo né, isso é mais importante ainda, a liderança dentro e fora do campo, ele tem essa liderança quando o Thiago Silva não está, e mesmo o Thiago Silva jogando ao seu lado Para mim a dupla de zaga da seleção brasileira são os dois Thiago Silva e Marquinhos, né, jogam muito e o Marquinhos ontem fez uma partida espetacular, um jogador pra mim conseguiu manter uma
3: média muito alta mesmo ontem no seu futebol Militão também foi bem Renato. Militão, Militão jogou bem também, na, na, na orelha do, é. do técnico Tite,
4: não verdade Júnior, eu gosto do Militão sabe, eu acho que ele é um jogador muito técnico também, ele dá uma segurança muito grande é, vai ser uma disputa boa Júnior, pra gente acompanhar Ô, Junior. agora a expulsão né? Boa Renato. é isso aí, eu acho que mudaria o jogo esse lance
5: Mudaria, mudaria o jogo, foi com aí, certeza. Cara. Não, só pra... A gente tá falando de alguns jogadores que foram bem ontem, né? Mas é pra mim um jogador que, negativamente, não foi bem ontem. Isso aí... O Brasil já vem passando por alguns Sim. problemas. É, na sua lateral esquerda, o Alexandre. Gente. Sim, o Alexandre bem um lembrado, não, Ricardo. Foi muito abaixo mesmo. Um jogador que não conseguiu render. A gente fala, ah, mas o que esperar do Alexandre na Seleção Brasileira? Errou muitos passes, né? Eu, Renata, muitos passes. O que me impressionou mais, passes bobos. Às vezes, às vezes a Seleção Brasileira rodava essa bola quando chegava nos pés dele. Ele perdia a bola, entregava. A bola passava por debaixo dos seus pés. Então é muito difícil. É mas Ricardo...
3: Eu acho os dois, assim, jogaram o que jogam sempre, o, não. o, o, o Danilo e o Alexandro, eu só espero coisas defensivas dele, não espero nada ofensivamente dele não. Sim,
5: mas vemos defensivamente ontem ele não conseguiu jogar bem, Júnior. né à toa que o, o Militão estava fazendo aquela cobertura, o Verdade. Fabinho muitas das vezes estava Sim. encostando ali para não, é, não ter perigo de gols, né, a seleção Argentina lembrando que o Messi joga pelo aquele lado, o Di Maria também, enfim, mas ele foi muito abaixo do que se esperava, né? Claro que não é um excelente jogador, não é um Roberto Carlos, não é um Marcelo, enfim, mas é um jogador que poderia render mais na seleção brasileira, não sei se é insegurança, e olha que é um jogador que já joga na seleção brasileira, já tem um bom tempo. O Danilo ontem, parte defensiva, foi muito bem, no segundo tempo saiu um pouquinho mais, conseguiu até atacar, mas o Alexandre ontem foi um jogador que distou negativamente pela seleção brasileira.
3: E eu vou até fazer uma meia-culpa aqui, porque... No ataque do Brasil, falando da parte ofensiva, um cara que eu nunca assim, não gostava do futebol dele, mas que tem melhorado bastante, é o Paquetá. Pelo equilíbrio, pela forma que ele dá volume ao jogo, pela forma com que ele dá sequência aos passes, não é aquele cara que complica, ele vai quando tem que passar, ele passa, quando tem que segurar, ele segura. Ele está dando equilíbrio nesse meio, meio campo da seleção, Ricardo
5: muito, mas muito mesmo. Não é um jogador assim que eu particularmente eu gosto desse atleta. Um jogador que conseguiu sua maturidade no, no Lyon, né? Porque no no Milan não conseguiu jogar, não não rendeu o que era esperado. Um jogador taticamente que aprendeu a jogar na, no futebol italiano. Mas quando você vê ele vai pro Lyon, começa a jogar, jogar muito bem. Ontem na seleção brasileira um jogador que manteve uma regularidade muito boa, um jogador que aguenta porrada, não é, não se esconde do jogo, tá, Júnior? Porque muitas das vezes, alguns jogadores, quando você joga contra a Argentina lá, vai se esconder do jogo, né? Mas você vê que o Paco está ontem, jogou muito bem, jogou um pouquinho mais adiantado, encostando um pouquinho mais no Matheus Cunha. Aí a seleção brasileira descia um pouquinho o Vinícius Júnior e o Rafinha, para ele ficar ali mais próximo do, do Matheus Cunha, é um jogador muito inteligente né Jô? um jogador com meio toque, ele consegue resolver um jogador que consegue segurar a bola que não se esconde do jogo, para mim é... o Paquetá se não foi o seu melhor jogo pela seleção brasileira foi um dos melhores jogos dele pela seleção
3: agora sim, a gente vai discordar só numa coisa que eu já vi vocês anteciparam a opinião de vocês e aí eu, eu não vou concordar com vocês
4: ó, peraí, Ricardo
3: não, <risos> Vá, ele tem Longe do que Vinícius descondar. Júnior ter feito uma partida ruim Mas tem eu, eu Fazer o que Renata? Tá na minha natureza me perdoe, <risos> Longe do Vinícius Júnior ter feito uma partida ruim Longe disso, ele fez uma partida boa Mas é, como a Renata falou Um jogo desse porte Você não pode perder alguns gols E na Copa do Mundo é assim É esse estilo O que eu mais gostei do Brasil Ontem é que o Brasil jogou parecido Como vai jogar na Copa do Mundo né? Com volume Dando importância a, jog... a todas as jogadas, com foco, né? O Vinícius Júnior tinha esse foco. Agora, amiguinho, você não vai ter 10, 15 chances como você tem no real e faz três gols, não. Você vai ter um ou dois, meu amigo. Não dá pra você dar bobeira, não. E o Vinícius Júnior precisa melhorar a sua finalização, Renato.
4: É verdade, Júnior. Eu fiquei pensando nisso também, porque um dos grandes calos né, da seleção brasileira. É, inclusive em outras Copas do Mundo, foi isso, né? A gente tinha muitas vezes a oportunidade, criava, mas quando chegava lá, a finalização é, não era boa, enfim, é, o, o terceiro, o último passe ali é, da seleção brasileira não funcionava. Então, é, eu fiquei observando isso ontem. Se já é um calo, a gente precisa resolver isso o quanto antes. E ele perdeu muitas oportunidades no jogo de ontem.
3: Deixa eu botar o Edson Júnior também nesse papo da gente sobre seleção brasileira. Edson Júnior, bom dia. Você gostou da atuação do, do, do Vinícius Júnior, amigo Edson?
7: Bom dia, Júnior. Ricardinho, Renato, Areia, ouvinte da Ritz. Eu achei uma atuação boa do Vinícius Júnior, né? Dava pra ter melhor ali, porque geralmente no Real Madrid ele tem mais alguém ali ajudando ele, né? O Real Madrid sempre vem trabalhando a bola ali, de trás junto com o Kroos, com o Modric e encosta no Vinícius Júnior, e ele consegue aparecer para o jogo, né? Na ontem no Brasil estavam tentando muita bola longa nele, né? Na velocidade, tanto é que no primeiro tempo o Romero já tinha Ali encaixada a marcação, né? o Romero já tinha feito mais a sobra ali do Molina na lateral direita, justamente para impedir os avanços do Vinícius Júnior. só um pouco mais de falta de alguém encostando nele, assim como eu faço no Real Madrid, para que ele pudesse aparecer mais no jogo.
3: É, eu, eu, eu gostei da atuação dele, mas eu acho que podia ser um pouco melhor. Eu acho que principalmente na postura dele ele tem, tem muito aquela de dar aquelas velocidades e tal, mas tem hora que ele vai, tem que fazer tem que fazer um dois aí pronto e um abraço sabe, não tem que estar tá partindo pra cima aí, parece que ele ainda não tem essa maturidade na sua carreira, eu acho que falta um pouco de maturidade para ele ser o que ele pode render, ele ainda não tá rendendo tudo que podia um garoto também né, mas é, poderia render um pouquinho mais agora pessoal é só pra gente finalizar a análise em relação à, à seleção brasileira vocês gostaram do Rafinha? O que é que tá acontecendo com o Rafinha que ele não tá sendo mais maravilhoso, como foi maravilhoso aquela estreia dele na seleção Renato Júnior, foi um jogador que ontem
5: ele foi muito bem marcado, né? A seleção argentina estudou demais, pode ver que ele muitas das vezes quando ele tocava na bola tinha dois jogadores uh, da Argentina por aquele lado lá, né? O, o... O Locelso, muitas das vezes, os de Paredes, o Depou, o próprio Molina mesmo, a Cunha, enfim, alguns jogadores que conseguiram neutralizar o Rafinha. O Rafinha ontem não estava numa noite inspirado, mas é um jogador que tem que ter mais paciência, Júnior. Um jogador que tem, sei lá, quatro, quatro jogos pela seleção brasileira, a gente tá, já está achando que o garoto vai resolver é, os problemas da seleção brasileira sem o Neymar. Não, é um garoto... Tem que dar é, experiência, tem que dar jogo a jogo, tem que segurar mais um pouquinho é, esse ímpeto né, do, dos torcedores, porque é, é muito fácil a gente jogar a culpa só num atleta, mas um jogador que tem qualidade sim, demonstrou isso muitas das vezes, mas eu acho que tem que dar tempo ao tempo, né? Tem, a seleção brasileira tem mais alguns jogos. No ano de 2000 e agora e é né? não tem mais em 2021. A seleção brasileira começa a jogar em janeiro ah, ah, os, primeiros, os primeiros jogos de 2022 pelas eliminatórias. Então eu vejo que a seleção brasileira está
3: no bom caminho. Faltam quatro jogos, Ricardo. Dois jogos no final de janeiro, um no final de janeiro, um no início de fevereiro. Isso. Nessa semana seguida, e depois mais dois jogos no final de março para finalizar as eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americano de do Catar.
5: Fora dos amistosos, né, que ainda podem acontecer, que o Isso. tite, a seleção brasileira e o Tito ainda estão pensando em alguns amistosos, mas assim, tem que dar tempo ao tempo o atleta, tem que ter, passar muita confiança porque é o um garoto novo, né, Júnior? É igual o Vinícius Júnior às vezes a gente fala do Vinícius Júnior Vinícius Júnior só tem apenas 21 anos a gente quer que o Vinícius Júnior seja o Pelé e vai resolver tudo com 17, 18 anos
3: é verdade, é verdade oh, eu, eu quero a opinião de vocês Até antes do Tite falar Tem, tem uma sonora do Tite falando uh, uh, com a gente Mas antes disso eu quero a opinião de vocês Sobre o lance do Otamendi Para você Renata, era para ter sido expulso o Otamendi ou não?
4: Sem dúvidas Sem dúvidas Aquilo ali foi um absurdo E o VAR, é, o árbitro ainda foi pro VAR E não expulsou E é um absurdo A, a arbitragem totalmente equivocada no jogo de ontem
3: Peraí, no jogo todo você não gostou da arbitragem, não? Eu gostei em da arbitragem. Em alguns momentos, não, gostou, não.
4: não. Eu não gostei da arbitragem, não. Outros momentos, sim, fe fez uma boa arbitragem, mas no, no total eu não gostei da arbitragem.
3: É, eu já gostei, porque eu acho que é muito difícil captar um brasil Argentina É um jogo pegado, um jogo brigado. Eu acho que ele foi bem. Eu acho que o erro maior, nesse caso, foi o VAR. Porque é difícil um, um lance desse, o VAR simplesmente ignorar, talvez ele tenha ignorado pela, pelo jogo ele sabe que ia matar o jogo para a Argentina né? uma expulsão entre brasileiros. Brasil mas e mas isso outro, não existe cresce, né com certeza pois é, a, anál a análise tem que ser totalmente isenta, para você Ricardo a criança, o Otamendi ele cuidou muito bem do Rafinha, do seu bebê o Rafinha não? Júlio, é, vou, um pouquinho de, de brincadeira né,
5: era para sair preso, o Otamendi isso sim que é isso, você de, é, desferir ali uma cotovelada e você vê que ele dá com consciência. Ele sabe muito bem o que estava fazendo. Né? o Otamendo é um jogador muito duro, muito violento muitas das vezes e ontem ele perdeu a cabeça. Viriu, né? É, não, viriu nada, ele perdeu a cabeça ontem. Ontem ele foi, pra mim, um. Mau caráter, porque fazer isso com um atleta isso não se faz, não, Júnior. Você vê que ele olha um pouquinho para trás e desfere o, a cotovelada e pega em cheio. E o, o árbitro ainda. O, na verdade, o árbitro não checou o VAR. O árbitro, o árbitro foi chamado, o VAR checou, e, mas ele não foi lá pra ver a imagem. Esse é o problema. Ele teria que ter ido lá pra ver, porque Júnior, no momento que tem uma porrada e sai sangue da sua boca, ou do supercílio ou de qualquer parte do seu corpo, você tem que ir lá dar uma olhada. Ver o que aconteceu. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Né? pronto, não vamos longe é... esse final de semana o Flamengo conseguiu uma belíssima vitória em cima de São Paulo onde que, o, se não me engano, o Caleri foi expulso né? o, o Davi Luiz tira a bola, o Caleri dá um carrinho muito forte, foi chamado ele foi lá ver, quando viu falando, isso aqui é pra expulsão e acabou isso aí não tem muito o que se, se falar mas ali ele, você vê que ele olha e desfere completamente uma cotovelada ali na boca do,
3: do Rafinha, isso aí pra mim ele tem que ser preso ele dá uma O VAR dá uma analisada, olha assim, eu vou enrolada isso, de né? Três do primeiro, vou estragar o jogo, vão me criticar, vou fazer, é, é, vista grossa aqui, deixa isso passar. Mas quem não fez vista grossa foi o Tite. O Tite falou sobre esse lance na coletiva de imprensa ontem, vamos ver.
6: Vou tirar a máscara para falar. O Cunha é um extraordinário árbitro. A qualidade técnica dele, as percepções dele, Altíssimos, um acompanhamento, uma condição física muito alta, aspecto disciplinar muito alto, e a arbitragem, ela exige uma equipe de trabalho. Equipe...
2: Tudo bem, ali? Deu uma travada aqui, Júnior. Oi? Deu é, uma tem, travada aqui, deu um tilt mesmo, aqui. Fica tranquilo. Problema de junta. tem problema <risos> não. Fica, fica tranquilo, meu querido amigo
3: Ari Lima. Ah. Vamos fazer o seguinte, eu, deixa, eu, deixa eu soltar por aqui então a sonora do Tite falando com, com, com a gente. É importante ele falar sobre o que, é que ele achou sobre esse lance, o que é que deveria ter sido feito, o que, é que ele pensa sobre o assunto. Vamos ouvir o técnico Titi.
6: Vou repetir aí. É impossível não ver a cotovelada do Otamendi no Rafinha. Quem quer, eu não estou falando de resultado de jogo. Quem quer ter isenção na análise, ela é muito clara. E ela tem. Isso é determinado resultado de jogo? Não, não sei. O grande jogo entre os dois? Grande jogo. Tradição, qualidade técnica dos outros. Agora tem um componente que tem que ser igual. E vou dizer mais, para quem tem o discernimento de ver, assim como o agradecimento à cidade de São Paulo, a forma educada que nos recebeu, eu não tive um insulto enquanto eu estive no banco de reserva, não tive um. fora dos padrões normais, muito obrigado, senhor. Muito obrigado por acolher e respeitar o profissional e todos nós. Esse é o lado, eu, eu trouxe o gancho. O outro árbitro de alto nível de VAR não pode trabalhar dessa forma não pode isso é
3: inconcebível falou o técnico Tite a seleção brasileira disse que vai fazer uma representação mas não muda nada o Otamendi não foi expulso o Rafinha tomou cinco pontos lá no, no, vestiário, no vestiário e segue aí o Otamendi desferindo o seu balé na sua carreira, esse delicado, não brincadeira, o agressivo totalmente sem dúvida nenhuma. Fazer o seguinte, vamos com a participação dos nossos ouvintes sem muita mensagem chegando, vamos vamos registrar algumas mensagens dos nossos ouvintes que estão participando pelo nove nove
2: Participe nos nossos canais de interatividade. WhatsApp nove nove Claro, com fibra e
8: muito mais, tudo junto e conectado. Assine já, zero 720 1234.
3: e eu agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem rapaz tem muita mensagem chegando aqui agora vamos ouvir primeiro o Renato Sete que sempre manda pra gente vamos ouvir que o Renato Sete Bom
6: dia, bom dia, bom dia qualquer coisa do rádio hoje eu
1: quero mostrar independente de camisa independente de cores de cubismo eu quero parabenizar ao Robro Negro Pernambucano pelo excelente jogo que fez no final de semana merecia a vitória mas infelizmente o futebol pune né a vitória não saiu mas jogou bem e bola pra frente, vamos lá que o sucesso chega! Parabéns a Rubinho Pé no cano, parabéns, Sibis! Que Deus abençoe vocês sempre. Enquanto o Brasil, jogou bem, teve atitude, mas não Esse é, Jogou ontem? Jogou não, Fabinho deixou não! Grande abraço, que Deus abençoe vocês muito!
3: É, rapaz, aquela saída de bola do Brasil tava matando meu coração. Em alguns lances hein? impressionantes. O Gabriel Pérez, bom dia. Por que o Tite colocou o Felipe Coutinho para ficar no banco? Olha, sei não, viu? É, eu acho que errou o Tite, viu, Ricardo Renato? O Felipe Coutinho não era para ficar no banco, um absurdo ele ter ficado no banco, ele devia ter ficado na Espanha, deveria ter sido convocado, Ricardo.
5: Não, Júlio, eu acho que assim, no momento que ele leva o Felipe Coutinho, o que que acontece? Ele quer testar o atleta, ver como é que tá mentalmente, fisicamente, muitas vezes ele não testar. tem a opção de você querer jogar, né? Claro que o, o Felipe Coutinho vai querer jogar, mas... É, é obrigatório você levar o atleta e jogar, tem, tem escrito isso? eu acredito que não, eu acho que ele queria ver como é que estava o Felipe Coutinho e tudo mais, eu acho que o Felipe Coutinho tem que dar andamento à sua carreira no, no Barcelona, né? ver como é que vai vai se portar, como é que vai ser esse começo de nova gestão né? com o Chaves sendo treinador e tudo mais ver se ele vai conseguir aí desempenhar um bom futebol, coisa que não aconteceu é, nas últimas rodadas pelo Campeonato Espanhol, então eu vejo que tem que ter mais um pouquinho mais de calma com o Felipe Coutinho por tudo que ele já passou no futebol
3: Vamos com mais mensagens aqui dos nossos queridos ouvintes, o Marcos Ferreira, bom dia galera da Ritz, tudo certo, o Brasil jogou muito bem até, até que enfim, o Tite foi bem. Ricardo Marcos bom dia, Fred, titular absoluto, inquestionável simples, o vai, uma piada fake era para ser preso, não só expulso o Otamendi Carlos Félix, bom dia lembrando que essa, essa questão do Marquinhos, Tite não colocava ele porque dizia que era o zagueiro baixo na época do Corinthians, hoje ele é titular absoluto na seleção, o mundo dá voltas é, Matheus Comate, bom dia Marquinhos é base do timão Wilk Menezes, muito bom dia amigos da Rede. o Brasil jogou bem ofensivo, marcando forte mas Vinícius Júnior necessita melhorar muito a finalização, quem acompanha ele no Real Madrid sabe do que eu estou falando, mas gostei do jogo esperamos que Matheus Cunha, Rafinha e Vini Júnior continuem desenvolvendo para poder ajudar Neymar no ataque, bom dia meus amigos bom dia meu querido amigo Wilk Menezes, sempre muito sensato nas suas colocações Alisson ah, do Ibura, muito bom dia. Fred e Fabinho, os melhores em campo. Ne neutralizaram Messi. Juiz pipoqueiro. Vinícius não tinha ninguém para jogar com ele. É, e Alexandro não saía lá de trás para tabelar. Fábio Silva, é, a seleção não me convence ainda. Vinícius Júnior ah, não, não me convence ainda. Perdeu, inclusive, bolas bobas. Não me convence para ser titular da seleção. Roberto Gomes, bom dia. Alguém sentiu falta de Neymar? Se ele não for para a expulsão de Gustavo, também não se ele não for para a expulsão de Gustavo, também não acho que o corretor acabou com o nosso amigo aqui Ronin, bom dia, a gente tinha deixou de jogar para bater, horrível espetáculo, tinha tudo para ser um belo jogo, o zagueiro para ser expulso cadê o VAR e a coragem do árbitro horrível Silvana, bom dia, o Brasil com o Tite não ganha nenhuma Copa do Mundo, se pegar qualquer seleção mais qualificada, perde fácil, Tite é técnico de clube Hum, Inácio Neto, o Gabriel Jesus não dá isso aqui o Inácio Neto Fábio de São Lourenço, bom dia Ricardinho, teu Messi não jogou nada chega deu pena Fábio Poxa, de tô Lourenço, fora. teu Messi não jogou nada
5: né? não, aqui tem isso não não fui eu que botei no meu placar 2 a 1 um pra Argentina não, viu Renato eu digo logo eita, eita.
6: É, eu achava Leva que a Argentina o um
3: jogo não vou mentir, tá, é o que eu penso Tá bom, tudo bem. Não tô aqui Henrique pra fazer foi... graça pra você não, viu, Ricardo? Liberdade ah, de expressão. Olha pra isso,
9: depois a
3: gente Eita. conversa. tá Tá vendo Renatinha Jorge Henrique de Casa Forte. Ricardinho, ele não perdeu a cabeça, adoro... Hã? Jorge... Que? Ele não perdeu a cabeça, adoro o time da Argentina, mas esse jogador é muito maldoso, não gosto dele. Era pra ser preso mesmo, <risos> porque o Jorge Henrique de Casa Forte. E você continua participando conosco através dos nossos canais de interatividade. Daqui a pouco a gente dá mais um giro de mensagens com vocês.
2: É isso aí, garotão. Vamos agora com a mensagem da Núcleo da Face. Os problemas da face e dos maxilares prejudicam a função, a estética e a autoestima das pessoas. A Núcleo da Face trata os traumas faciais, deformidades no rosto, mal-oclusão, cirurgia dos sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas, apneia do sono e problemas na ATM. Para todos esses problemas, a Núcleo da Face reúne um grupo de profissionais que Capacitados para solucionar o seu problema, sempre pensando em excelência, segurança, tranquilidade e conveniência. A Núcleo da Face oferece atendimento adequado à sua necessidade. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone oito três sete sete é o telefone da Núcleo da Face. Você ronca à noite?
3: Você incomoda o seu companheiro ou companheira roncando à noite? Isso pode ter solução. Converse com os profissionais da Núcleo da Face e eles vão lhe orientar o que, é que pode ser feito. Isso pode ser a piné do sono. E a piné do sono tem como resolver. Então converse com os profissionais da Núcleo da Face. Agende a sua consulta pelo 3877-8377. Enquete do dia. A nossa enquete do dia vai ser sobre o jogo do esporte com o Bahia quem vence? Da esporte, da empate ou da Bahia? Responde lá no Twitter, arroba Júnior Medrado deixa o seu voto e amanhã a gente traz o resultado da nossa enquete
2: Bronca do
3: dia A bronca do dia na verdade não é uma bronca, é uma alegria rapaz, é o, o, a história do, da lambreta que a gente acabou não falando aqui do Vinícius Júnior é, não sei se vocês perceberam, mas depois da Lambreta, a Lambreta chamou tanta atenção que depois disso ele foi derrubado, não foi não, Ricardo?
5: <risos> foi, foi derrubado. Você vê que ele tem um contato que ele já tinha tocado na bola, mas ele foi tocado, se não me engano, já fora da... Da, da linha de campo, né, ele estava do lado de fora mas pra mim foi uma belíssima lambreta e se você prestar atenção, Júnior, você vê que ele sabe que alguém vai bater nele ele já domina a bola já pensando que alguém vai bater o cara deu um pouquinho de espaço aí um baita no um recurso e outra coisa, né, Júnior, se fosse aqui no Brasil provavelmente ele teria tomado amarelo, porque ultimamente
3: a arbitragem no Brasil tá brincadeira você dá uma lambreta no Brasil, Argentina, Renata, tem que ser muito corajoso, viu? Tem que ser muito corajoso, viu, Júnior? <risos> Eu vi. Tem que ser bem corajoso mesmo, porque é difícil. Os jogadores da Argentina poderiam ter saído do sério, mas ele fez a jogada Isso. como deveria ser feita, né? Buscando o gol, né? E não só para rebolar ou para humilhar, enfim. A ideia era fazer o gol e foi muito bonita. Podia ter tentado errado, feita né? Feita pelo,
2: pelo Vinícius Júnior. Vamos seguir então, vamos com a mensagem da Claro. Nessa Ultra Friday ficou fácil curtir seus filmes,
1: séries e jogos por streaming com a ultra velocidade da banda larga da Claro. Assine 250 Mega e leve 500 Mega com o um ano de assinatura Discovery Plus inclusa, por apenas R$ reais por mês. É mais velocidade na sua internet. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o um novo. Oferta exclusiva. Ultra Friday,
3: consulte condições de aquisição essa Ultra Friday tá maravilhosa, você assina 250 e leva 500 mega por 99,99 99. não perca tempo, ligue agora 0800 720 1234 e aproveite as ofertas da Claro é
1: verdade ou
3: é mentira forçar a memória de vocês aí meus queridos ouvintes, o Ricardo a Renata, o Ari o artilheiro da última Copa do Mundo foi o Mbappé, com seis gols, seguido pelo Cristiano Ronaldo, que fez cinco gols. Isso é verdade ou isso é mentira? Vamos no break comercial e na volta a gente tem muito mais esportes pra vocês.
2: Depois das promoções, tudo, tudo aqui. cidade. No da Face, reconstruindo passes, transformando vidas. Responsável técnico Dr. Laureano Filho, CRO 5193. Fone 38778377.
1: Nessa Ultra Friday ficou fácil curtir seus filmes, séries e jogos por streaming com a ultra velocidade da banda larga da Claro. Assine 250 Mega e leve 500 Mega com o um ano de assinatura Discovery Plus inclusa por apenas R$ reais por mês. É mais velocidade na sua internet acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234 um, claro você merece o um novo oferta exclusiva ultra friday consulte condições de aquisição
8: rm 16306
0: o restaurante seu Chico oferece a você um lugar agradável totalmente climatizado com um amplo estacionamento e uma comida regional hum.
2: Mais hits no seu rádio.
1: Torcida é Hits. É verdade
3: ou é mentira? O artilheiro da última Copa do Mundo foi o Mbappé com seis gols, seguido pelo Cristiano Ronaldo com cinco gols. Verdade ou mentira, Renata Andrade?
4: Eu acho que é mentira.
3: Por quê? Por você artilheiro... sempre
4: coloca uma casquinha de banana. É.
3: Ah, por causa disso? E aí,
0: Ricardo, é. pra você?
5: Mentira, 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 mentira. Por quê?
0: Robozão. Ai, ai. Sim. <risos> ai, ai,
3: Roberto Gomes disse que é mentira o Wilson Santana disse que é mentira e realmente é mentira mas vocês estão chutando e não sabem porquê né? é mentira porque quem foi aquele foi o Harry Kane com seis gols Embatei e Cristiano Ronaldo marcaram quatro gols na Copa do Mundo por isso que a afirmação é mentirosa Enquete do Dia perguntando a você quem vai vencer, da esporte, da empate e da Bahia. Responde lá no arroba torcida Ritz, deixe seu voto. Amanhã a gente traz o resultado para vocês.
8: CRM 16306.
3: Profissionais à sua disposição. Lá na Ortopedia Memorial, você tem os especialistas em cada subespecialidade da medicina. Ombros, mão, joelho, pé, coluna. Todos os profissionais à sua disposição. Ortopedia Memorial São José. Marca sua consulta pelo 3222-3969. Morte. Edson Júnior chega com as notícias do Leão que tem um clássico nordestino. Amanhã, Edson. O
7: esporte treinou ontem à tarde na ilha do retiro. Nessa preparação aí para enfrentar a equipe do Bahia. A equipe não deve mudar muito em relação ao último jogo. Né, Deve ter a volta do Gustavo na equipe titular e a dúvida fica para saber quem vai jogar o lado do Micael no ataque, né? Se o Paulinho Mosselin ou se o Everton Felipe, que entrou na última partida e conseguiu fazer uma boa partida contra a equipe do Ceará esporte que também formalizou um acordo com o André, o atacante deve aí ficar livre no mercado nos próximos dias, o clube deve pagar cerca de 400 mil centroavante, sendo uma primeira parcela de 100 mil, e o restante dividido em 10 prestações de 30 mil reais, além de quitar mais 30 mil de forma integral, referente aos depósitos de FGTS que não foram feitos. O esporte planeja também uma maior estrutura do departamento de futebol, com acréscimos de profissionais, e um departamento de registros e contratos de atletas, para evitar erros que como que aconteceu da não inscrição de atletas nessa reta final do Campeonato Brasileiro, volte a acontecer. Esse departamento, inclusive, não deve trabalhar só na equipe profissional, como também com a base e o futebol feminino do clube, visando aí as próximas temporadas. Vamos ouvir pelo lado do esporte o Everton, falando sobre a sua relação com o treinador Gustavo Florentino.
10: Uma relação é muito boa, porque, como você já falou, que ele já foi lateral ele me dá muitos conselhos e eu posso falar que ele não só pra mim como os atleta pra base, é como se fosse um pai porque ele, quando vem a gente fazendo alguma coisa errada ele vem e puxa a orelha mesmo, ele dá conselho mesmo dá o jeito dele ser, ser durão e eu acho isso muito bom porque às vezes a gente dá base que só fala ah não, eu tenho, sou da base, sou novo não me importa fazer isso não, mas ele chega e fala não, você vai ter que fazer isso porque não é só porque você é da base não porque o grupo tá precisando disso e você é capaz de fazer isso então isso é uma coisa que eu acho muito maneira nele querer puxar o máximo da gente, porque sabe que a gente pode dar o máximo eu acho isso muito legal, porque tem alguns jogos que não sei o que, acho que a câmera foca quando eu faço alguma coisa que veio ele me puxando pra falar comigo. Aí nem às vezes ainda andando bronca, assim, falando, ó, ah, faça isso que é melhor, porque você tá sendo, tá um pouco animado demais, tá um pouco nervoso demais. Eu acho isso muito maneiro, muito, muito legal da parte dele.
3: Paulinho Mussolini ou Everton Felipe, Renata?
4: Júnior, eu não colocaria o Everton Felipe, não Eu prefiro o, o Mocelin E o Gustavo e você, No Ricardo? lugar, no meio, né? Na volta, no lugar dele
3: É, o Gustavo volta, né?
5: Então, Júnior eu, eu botaria o Juvenil, né? o Everton Felipe, eu daria essa oportunidade a ele jogou bem, entrou, jogou bem né, no jogo passado Paulo Mocerê é um jogador mais tático né, um jogador que o, o, o treinador do esporte gosta, mas assim tem que mudar, o esporte tem que fazer algo diferente nesse momento, Júnior, o esporte tem que vencer, claro que é um jogo muito difícil você jogar contra o Bahia, mas tem que vencer então o esporte é, ganha mais ofensivamente com o Everton Felipe Até para
3: você... saber se vai contar com ele no ano que vem, né? Tem ele tem contrato jogar. né Júlio não vem jogando bem, mas eu daria uma oportunidade para ele nesse momento não, não, não gosto do futebol do Felipe, acho que ele tem potencial e nunca explodiu, mas nesse momento, pelo que ele fez nos dois jogos passados jogou bem, eu colocaria ele como titular, vamos ver como é que vai ser esse jogo o Bahia é melhor do que o, do que o esporte não é Renata? Oi Júnior, cortou
4: aqui
3: o Bahia é um time que é melhor do que o time do esporte não é pra você ou não? Pra mim é, Isso. pra você
4: eu acho o Bahia melhor sim eu acho que tem peças melhores que o, o time do esporte mas pode acontecer tudo, Júnior o Bahia tá pressionado, o esporte também, é, vai ser um jogo bom, porque as duas equipes estão precisando vencer
6: é,
3: vai ser um belo jogo sem dúvida nenhuma, o esporte e Bahia se enfrentam amanhã lá na Arena de
2: Pernambuco. E agora chega da mensagem deliciosa do restaurante Seu Chico.
0: O restaurante Seu Chico oferece a você um lugar agradável, totalmente climatizado, com um amplo estacionamento e uma comida regional. Hum
3: Tá chegando a sexta-feira com aquela feijoada maravilhosa Ai, meu restaurante Deus. do restaurante Seu Chico. Então você que trabalha na região do Polo Industrial da Moribeca, meu Deus do céu, você não sabe o que tá perdendo. Uma comida maravilhosa. Você abastece seu carro lá no posto de gasolina federal da Moribeca, em seguida você estaciona com tranquilidade, aí pega um ar-condicionadozinho e come uma comida saborosa, maravilhosa. Sexta-feira tem feijoada lá no restaurante Seu Chico no Polo Industrial da Moribeca. Náutico! Vamos com as notícias do Timbu, Edson Júnior.
7: Náutico tem reapresentação marcada para amanhã, no CT à tarde. O Náutico busca recuperar aí alguns atletas para a próxima partida contra o Havaí, o caso do Hereda, do Iago e também do Rafael Ribeiro, que sentiu um problema físico no último jogo, precisou ser substituído no intervalo. É um atleta também que vai, o Náutico busca recuperar, visando aí a próxima partida contra a equipe do Havaí. O árbitro Ivan Silva Guimarães, árbitro da partida contra o Sampaio Corrêa, retificou a súmula e relatou os gritos homofóbicos de alguns grupos ali, né? De um grupo de torcedores do Náutico, que na partida contra o Sampaio Corrêa. Por conta disso, o Nauta pode ser denunciado no STJD. Né, vale lembrar que o Flamengo, na última semana, foi multado aí em 50 mil reais por gritos homofóbicos na partida contra o Grêmio pela Copa do Brasil. E nas redes sociais, logo após o jogo, o Nauta fez aí uma postagem de combate a homofobia. Então o Náutico aí correndo risco agora de... Também pela súmula, né? Já tinha as imagens que poderiam comprovar e agora também na súmula do AP foi retificada sobre essa situação. Vamos ouvir pelo lado do Náutico Coelho dos Anjos, que ele fala sobre esse embrólio, né? Do, da dívida que ele tem com o clube, se já foi resolvido. Foi resolvido.
6: E tudo isso, qualquer... qualquer é, entrevista, qualquer coisa oficial... Ela é da minha advogada Eu não falo sobre isso Porque é uma coisa que eu preciso Deixar de lado né? Eu tenho as pessoas que inclusive São remuneradas por mim Para resolver esse tipo de problema E a gente tem que Saber que não é, não é bom isso Mas é uma realidade E eu vou tentar administrar essa realidade Da mesma forma eu acredito que o clube Também vai tentar Às vezes eu, eu penso assim,
3: a, a, a gente diz tudo para todo mundo, menos para quem efetivamente devia dizer. É, o problema se resolve com uma conversa com determinada pessoa objetivamente, e a gente sai dizendo para todo mundo, está oh, acontecendo isso, está acontecendo isso, e não vai lá e diz, cara, você está fazendo isso errado. O Hélio dos Anjos não tinha nada que falar com a imprensa, Renata, sobre problema da base.
4: Rapaz, Júnior, é, eu acho que teve alguma coisa aí pra ele falar isso, eu não entendi ainda o motivo dele ter falado isso, né, da, ter exposto isso pra, na imprensa, ter exposto isso pra todo mundo. Então é, acho que precisa entender porquê, né? Acho que esse é o ponto. Por que o porquê o Hélio dos Anjos decidiu fazer isso agora, nesse momento de pré-eleição. O que, que ele está querendo? Qual o objetivo dele? Então acho que é por esse lado aí que tem que a gente tem que pensar e refletir o que o Hélio dos Anjos quis dizer é, falando sobre a base dessa forma.
3: Dentro de campo Ricardo, é hora de, de criar novas opções, de inventar, testar novos jogadores. Ou mantém a base do Náutico para o jogo contra o Havaí no próximo domingo?
5: Não, eu fazia algumas alterações. Eu botaria alguns jogadores da base, botaria alguns jogadores que não jogaram muito né, nessa, nesta temporada para você saber quem que você pode contar ou não. Acho que o momento de fazer esses testes são agora, já que o Náutico é, está fora né, de, um, de uma possível classificação a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu farei esses testes já nesses dois próximos jogos
3: próximo domingo tem que vai ir pela série B do Brasileirão. Um.
2: E agora vamos com a mensagem Núcleo da Face. Os problemas da face e dos maxilares prejudicam a função, a estética e a autoestima das pessoas. A Núcleo da Face trata os traumas faciais, deformidades no rosto, má oclusão, cirurgia dos sisos, implantes dentários, cirurgias ortognáticas, apneia do sono e problemas na ATM. Para todos esses problemas, a Núcleo da Face reúne um grupo de profissionais capacitados para solucionar o seu problema. Sempre pensando em excelência, Três, oito, sete sete é sete,
3: sete, 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 o telefone da Núcleo da Face que está à sua disposição para que você possa cuidar bem do seu sorriso. de dê importância ao seu sorriso, marca a consulta com os profissionais da Núcleo da Face pelo três, oito, sete, 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 oito, três, sete sete
8: Claro, com fibra e muito mais, tudo junto e conectado. Assine já trinta 720 1234.
3: Santa Cruz Vamos com as notícias do Santa com o nosso repórter Edson Júnior.
7: Santa Cruz tem mais dois nomes sendo ventilados aí como possíveis reforços para a próxima temporada. lateral esquerdo Dudu Mandai, jogador de 28 anos, disputou a última Série C pelo Manaus. O atleta também tem passagens por São José do Rio Grande do Sul e Remo. O atleta ainda vem disputando aí a Copa Verde com a equipe do Manaus. Outro atleta que também vem sendo vinculado a Santa Cruz é o zagueiro Eduardo Graçon, jogador de 28 anos, que disputou a última Série C pelo Volta Redonda. E próximo no fim da licença do Joaquim Bezerra, a saída definitiva do presidente volta a ganhar força. Caso haja um nome de consenso para assumir o clube, o presidente pode abrir mão do carro. O é um nome que vem ganhando força aí nos bastidores é o nome do Antônio Luiz Neto para assumir aí para uma possível né, volta aí para a presidência do Santa Cruz Futebol Clube, no caso de saída do Joaquim Bezerra. Vamos aguardar aí durante a semana para saber como vai ficar essa situação vamos ouvir pelo lado do Santa Cruz o Abir Sislau. ele fala sobre a questão do pagamento aí de parte dos salários atrasados no
8: clube é, na semana passada pagamos aí o que faltava do mês de agosto para todos os funcionários do clube, inclusive jogadores e pagamos parte do salário de setembro para o setor administrativo do clube, estamos pretendendo quitar aí a outra metade do salário para o setor administrativo para começar a pagar os jogadores e com relação à imagem, com relação à moradia e o valor da carteira dos jogadores. Então Santa Cruz está evoluindo aí para ficar apenas com dois meses em atraso, já que no dia 15 de novembro venceu também o mês de outubro. Então se a gente conseguir pagar setembro como um todo, a gente deixa apenas um mês de atraso.
3: Pois é, Santa Cruz que vive esse momento de espera pelo seu presidente, né, ele disse que não vai renunciar, se espera que ele possa se representar, né, cabalecer, -se, se ele voltar, vamos ver se isso efetivamente vai acontecer ou não, porque existem costuras sendo feitas para que ele não volte a comandar o Santa Cruz, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias na gestão tricolor. Giro pelo Brasil. Reta final do nosso torcida Hits, dando resultados de ontem pelo Brasil. Ontem o Bragantino perdeu pro Grêmio por 3 a 0. O Grêmio vai. A operação salve o Grêmio tá dando certo, viu, Ricardo? Tá tudo caminhando lá pra salvar o Grêmio. Que é isso, rapaziada. Tá Parabéns! Como é, Ricardo? Você tá falando o quê? Que isso? Não tem isso não no futebol. <risos> Eu vi o pênalti que o Diego Souza perdeu. Bateu no meio do gol, o goleiro soltou. <risos> ele verdade. fez de cabeça numa sorte miserável que ele fez ontem. Atlético Paranaense 0, Atlético Mineiro um. Briga entre torcidas, uma coisa desagradável. Meu Deus, passou tanto tempo sem ir pra campo. Pra quando vai pra campo, procurar a briga é impressionante. Beleza, Eliminatórias Sul-Americanas. Bolívia 3, Uruguai 0 que surpresa, hein? Venezuela 1, um, Peru 2 Colômbia 0, zero, Paraguai 0 zero. Argentina 0, zero, zero, Brasil 0 zero. Chile 0, Equador 2 classificação aponta Brasil com 35, Argentina com os resultados de ontem garantiu a classificação matemática não não fica fora dos 4 classificados tá na Copa, Equador 23 Colômbia 17, Serão os 4 classificados até agora, o Peru que também de 17, iria pra repescagem Chile tem 16, Uruguai 16 Bolívia 15 Paraguai 13, Venezuela 7. Faltam 4 jogos para encerrar os, as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Catar no ano que vem. Pela Libertadores Femininas, o Corinthians meteu 8 a 0 no Nacional do Uruguai fora de casa e agora vai decidir contra o Santa Fé, lá no Paraguai, no próximo domingo, a Copa Libertadores Feminina.
0: Giro pelo mundo.
3: Além do Catar, que é a seleção anfitriã Brasil e Argentina, que já se classificaram, é, com o final das eliminatórias europeias, mais dez seleções europeias garantiram presença no Catar. São elas Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda. Os dez segundos colocados vão disputar uma repescagem. São eles Portugal, Itália, Escócia, Rússia, Suécia, País de Gales, Polônia, Macedônia do Norte, Turquia, e Ucrânia, que se juntam a mais duas seleções classificadas na pontuação geral da Liga das Nações, são Áustria e República Tcheca, e jogam as partidas, são 12 times, aí vai ter o sorteio, no pote 1 está Portugal, Escócia, Itália, Rússia, Suécia e País de Gales, no pote 2, Turquia, Polônia, Macedônia do Norte, Ucrânia, Áustria e República Tcheca. Aí um jogo só mata-mata, quem passar avança a próxima fase, então de dois ficam seis. E desses seis, se enfrentam de novo, ficam três times e aí sim serão os três classificados para a Copa do Mundo. Repescagem dura pela frente vai acontecer nos dias 24 e 29 de março. Portugal, Itália e Rússia correndo um sério risco de ficar fora da Copa do Mundo. Anote aí na sua agenda. Hoje tem rodada do Brasileirão, Santos e Chapecoense, América Mineira e atlético Cuiabá Internacional, Fortaleza e Ceará Clássico. Palmeiras e São Paulo, outro clássico Juventude Fluminense, Flamengo e Corinthians, são jogos da noite de hoje pelo Brasileirão
2: Feliz aniversário
3: Deixa eu mandar Um abraço pra todo mundo que tá completando de idade nova no dia de hoje rapaz, nessa, nessa quarta-feira 17 de novembro, um beijo carinhoso. Para o Samuel Marques, meu querido amigo Samuca, feliz aniversário para você, meu irmão. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Minha amiga Cristiane Aquino, um beijo carinhoso para você. Minha amiga Carmen Sofia, parabéns a todo mundo que está completando Idade Nova no dia de hoje. Deixa eu mandar um abraço também para o André Almeida, rapaz, sempre ligado no nosso programa. Um grande abraço e parabéns a todos que estão completando Idade Nova no dia de hoje. Tchau, Ari. Tchau, Vice valeu Ricardinho, um abraço meu querido amigo um a gente volta às 18 horas
6: Ricardo
3: valeu Renatinha, beijo carinhoso até amanhã amiga
4: um beijo amigos, fiquem com Deus até amanhã e um abraço também pro André que tá ouvindo a gente
3: valeu meu, meu amigo Edson Júnior um abraço pra você querido
7: abraço amigos até 18 horas torcida Ritz.
2: apresentação Júnior Medrado vamos dançar Júnior
3: Agradecendo a todo mundo que ficou ligado no nosso programa. Fica aqui um registro carinhoso. Todo mundo que participou, que mandou mensagem, que assistiu o nosso ofício Obrigado, obrigado. Cada vez mais sendo ouvido, obrigado a todo mundo que está escutando o nosso programa. A gente volta às 18 horas com o torcedor de segunda edição. Vocês ficam agora com a programação para lá do espetacular da Ritz FM. Um abraço, tchau.
7: Eu sou eu, foi do quê?
2: It's oferecimento. Núcleo da Face. Reconstruindo faces, transformando vidas. Responsável técnico, Dr. Laureano Filho. CRO 5193. Um Fone 3877 8377. Claro, com fibra e muito mais. Tudo junto e conectado. Assine já
8: 0800 720-1234. Núcleo da Face, reconstruindo faces, transformando vidas.